0: Oi, esse episódio é da uma aula de concepções sobre o ato de estudar, cujo tema é ciência e conhecimento científico. Eu discuto um pouco sobre a trajetória da ciência, as modificações, tipos de conhecimento e perspectivas da ciência que nós temos agora mediante as transformações é, aqui o conhecimento científico tem se submetido. Então, espero que você tenha um bom episódio e vamos lá, vem comigo! Oi, pessoal, tudo bom? Bem, a gente tem tido poucos encontros e nossa passagem aqui pelo canal está um pouquinho diminuída, é, mas a gente está se vendo sempre, se ouvindo diretamente pelas nossas redes, pelos nossos fóruns, via WhatsApp, via Classroom. Mas o nosso tema hoje é um pouco... É, não muito diferente do que a gente vem trazendo. Na verdade, o último episódio no podcast, o penúltimo... É, os penúltimos têm sido sobre a história da ciência e nós abordamos é, a nível de Egito, Babilônia, China e Índia. E se a gente vai observar a história da ciência, como, até chegar aos dias atuais, como conhecemos a ciência hoje, é, foram caminhos e descaminhos, considerando inclusive é, a perda dos soldados ao longo da história, a perda dos cientistas, que precisavam, é, mediante tribunais, como, era, como foi o caso do Tribunal do Santo Ofício, se retratar sobre suas teorias ou serem queimados por causa dela. Significa dizer, por exemplo, que até hoje nós temos um outro nome para o Tribunal do Santo Ofício, é a mesma cadeira que, em que Galileu Galilei sentou, sentou também o teólogo, professor Leonardo Boff, por motivos é, similares, inclusive de caráter é, mais social, né? até chegarmos à Revolução Científica e o que representaram as transições é, suscitadas pelas pesquisas de Copérnico, Kepler, é, Galileu Galilei, até chegarmos a Einstein, por exemplo, é, foram muitas modificações. Newton, que trouxe a, a consolidação da física clássica, da física mecânica, já foi um, um grande fervor, um grande alvoroço né, na sociedade da época, uma vez que ele traz a gravidade como força, não apenas que nos mantém no, na superfície terrestre, mas que modifica e que determina o movimento dos astros. E você presta atenção que ao longo da história, a relação do homem com o entendimento dos astros, do seu movimento e da influência deles sobre a Terra, teve, deu origem a dois caminhos desses estudos, a astronomia e a astrologia, sendo essa segunda hoje em dia não considerada uma ciência formal como a astronomia, por exemplo. A astrologia tem influência muito mais esotérica, muito mais mística e é de um outro campo de, de abordagem, depende bastante da forma como o indivíduo a aplica no dia a dia. Não significa que os conhecimentos todo tipo de conhecimento seja científico ou qualquer tipo de conhecimento nascido do senso comum não seja conhecimento. Nós sabemos que o agricultor que não teve acesso à educação formal sabe o tempo de plantar, o tempo de colher e que tipo de plantio é o mais adequado para determinado tipo de solo, determinado período do ano. Isso advém, tem origens no conhecimento popular mas o conhecimento popular tem algumas diferenças do conhecimento científico que vai ser aquele aquele tipo de conhecimento conhecimento científico de construção a partir de perguntas da realidade como por exemplo como está o clima hoje e a gente se refere a clima como tempo nós nordestinos né é como é que está o tempo aí tá chovendo Tempos, tempo é uma outra dimensão, não, significa, não é o mesmo que o clima aqui, ao qual nós nos referimos, mas é uma, uma, um uso coloquial desse tipo de conceito. Né? E aí o conhecimento científico utiliza da, dos movimentos e das ações da natureza para se, para se sistematizar para ser mensurado, para ser validado e para se tornar, é, a partir de observações sistemáticas e análise, haver né, uma síntese, é característica do conhecimento científico, diferentemente do conhecimento popular, que é de origem natural, observacional assistemática. sistemática, não tem necessidade de validação, né? ou de é, quantificação ou de mensuração. Um dos critérios de, para se considerar algo como científico é a reprodutibilidade, que é a possibilidade de se é, adotar determinado percurso metodológico, determinado grupo de é, técnicas de coleta e de análise e possa ser aplicada a uma determinada realidade mesmo que os resultados possam ser diferentes, uma vez que o tempo, a unidade de tempo que decorre em determinado espaço, determinado ambiente, determinada região, vai ser também caracterizado pela dinamicidade das formas de vida. Então, um tipo de, de pesquisa natural realizada, por exemplo, no Pantanal, nos anos 90, não poderia ser realizada no Pantanal do mês de setembro de 2020, no Brasil. Uma vez que o Pantanal, neste momento, está passando por uma crise é, física né, e inatural que impossibilita que a pesquisa a seu nível mais puro, mais adequado possa ser realizada. Mas outras pesquisas, no caso da área das ciências sociais, por exemplo, estão a pleno vapor e têm uma significância muito grande em tempos de crise, como é o tempo que nós estamos vivendo, tanto em virtude da pandemia, quanto em virtude de outras questões é, estruturais e outras questões é, gerenciais não apenas a nível de Brasil, mas a nível de mundo. Essa semana estamos discutindo nas nossas disciplinas a ocorrência ou a possibilidade de, de estarmos vivenciando uma crise paradigmática. E aí, à medida que uma nova teoria da ciência aparece, como foi o caso, por exemplo, do modelo é, do átomo de Dalton, e a formulação de novas teorias que separaram, por exemplo, no, enfim, da Idade Média, a alquimia da química, né? a existência de um novo modelo químico, que o modelo de Rutherford Bohr, por exemplo, é, representam mudanças na forma de perceber o mundo e mudanças de paradigma, que são teorias ou são correntes da ciência que vão ser um pouco mais predominantes em determinado período de tempo, porque respondem a determinadas necessidades científicas, sociais, políticas, educacionais, etc., daquele determinado período de tempo. Não existe uma teoria, não existe um paradigma que responda ou que seja total abarcando a verdade, a ciência procura responder a problemas, a ciência procura responder a perguntas, e existem diferentes ramos da ciência, não existe uma verdade, existem caminhos da ciência, certo? E se existe uma ciência ou uma teoria que clama por dizer a única verdade, certamente ela tem algum tipo de falha, até que outra teoria nasça e exista uma crise paradigmática ou transição científica, podemos chamar que vivemos, por exemplo, naquele determinado momento quando ebulições, ebulição de diversas teorias, diversas possibilidades de explicar o mundo e os problemas se apresentam a gente pode dizer que está acontecendo uma revolução científica como foi o caso, até descrito e determinado por Kuhn né? a era da Revolução Científica, no caso, o que, o que ocorreu, o fim da Idade Média até, né? no caso da ciência de Isaac, Isaac Newton. Eu vou falar, falar inglês corretamente. É... bom Então, nesse caminho de entendimento, a gente vai ter alguns autores que discutem bem os caminhos da ciência e o estabelecimento e o que é paradigma científico, por exemplo. Nós conhecemos, já vimos trabalhando com elas há algum tempo com elas há algum tempo. É Marconi Lacatos Marconi que tem os livros, na verdade, nós estamos hoje falando um pouco sobre esse. É, metodologia científica, tá? É, elas vem falando o que é e as características do conhecimento científico por que, que ele se diferencia do conhecimento comum, por exemplo, e destacam a existência de outros dois tipos de conhecimento. No caso, a gente tem o conhecimento comum, conhecimento científico, conhecimento filosófico e o conhecimento religioso. Dentre os quatro tipos de conhecimento, apenas o conhecimento científico seria verificável, porque existem métodos de é, analisá-lo e validar. O, o entendimento. Eu posso ter o mesmo problema da realidade analisado por diferentes pontos de vista, ou de diferentes caminhos epistemológicos, ou diferentes paradigmas, para explicar ou responder a perguntas básicas, que seriam por quê, como, tá? de que maneira, são perguntas naturais na ciência. Para se produzir a ciência, se inicia por uma pergunta simples, que nós chamamos de problema. A partir do problema, nós elaboramos objetivos, e esses objetivos são, partem de verbos no infinitivo e que tem níveis diferentes de complexidade, até chegarmos à criação, por exemplo, que é o, o nível mais alto de complexidade na construção da ciência. tá? Após os objetivos, que partem também de uma justificativa na realidade, uma vez que a gente observou aquele problema na realidade, nós elegemos o método, e o método é tanto relacionado ao paradigma, quanto ao uso de instrumentos para analisar ou coletar dados daquela realidade, técnica de análise que diz respeito àquela teoria ou aquele paradigma, tá? Até chegarmos ao momento de apresentação dos resultados dos dados coletados. Dependendo de qual seja a forma de abordagem, eu posso ter uma abordagem positivista, por exemplo, que é muito característica das pesquisas quantitativas, estou dizendo o mais clássico, o exemplo mais clássico, certo? Ou eu posso ter uma pesquisa que tem como base a complexidade, e aí eu tenho uma tentativa de unir diferentes áreas do conhecimento numa perspectiva de transdisciplinaridade, em que a análise é um pouco mais discursiva, o que não deixa de ter sua seriedade, não deixa de ter os seus meios de mensuração ou de validação. Então, a ciência no caso a ci... o conhecimento científico, ele é falível, porque outras teorias podem apresentar respostas para aquele problema que não pode ser identificado ou respondido em determinada situação. Enquanto as outras ciências, os outros tipos de conhecimento, como o conhecimento filosófico, que também que também é tem uma, suas dificuldades, não pode ser verificável, uma vez que a filosofia tem origem do pensamento e das elucubrações, por exemplo. né O conhecimento religioso e filosófico são infalíveis, porque não admitem a sua própria falibilidade. No caso, o conhecimento religioso se baseia em dogmas, qualquer que seja a religião, tem os seus dogmas e tem o seu estabelecimento e sua rigidez de é, identificação. Nem toda religião se caracteriza pelo proselitismo, que é aquela necessidade ou busca por novos adeptos, tá? como é o caso do judaísmo, por exemplo. Dentre outras características né, que a gente vai identificar, o conhecimento científico, ele é objetivo, ele é racional, ele é validável, ele é analítico, ele é sintético, ele é sistematizado, ele é, dentre outras formas, mutável e dinâmico, porque desde quando... É, os astros passaram a ser referências tanto para a é, orientação do homem no, no, no ambiente, no mar, por exemplo, o uso da bússola, o uso das estrelas para se guiar, até os dias atuais, quando por exemplo, a notícia da semana passada foi a, o encontro de prováveis resquícios de vida é, na atmosfera de Vênus, por causa da presença de um resultado, de uma substância que é um resultado metabólico, um resultado celular, de gases específicos. Então, Hoje já se admite, por exemplo, que seja possível a existência de vida em outros planetas, mas a vida não necessariamente é como nós adotamos na Terra. A vida tem várias outras camadas, várias outras possibilidades de se manifestar, sendo que o homem, em sua é, antiga, antiquíssima necessidade de ser centrado, né, de ter o um mundo à sua volta, identificava como vida a única forma dos critérios específicos que nós conhecemos que respira o oxigênio, nasce, cresce, morre, tem é, é, dinâmicas celulares específicas. A vida pode se manifestar de diferentes maneiras, e isso é um conceito, inclusive, desde o início, desde eras antes de Cristo, tópicos filosóficos, inclusive, esse é um, esse é um dos porquês Todo trabalhador, todo profissional de qualquer área do conhecimento precisa conhecer filosofia, precisa estudar filosofia, porque o conhecimento parte de perguntas e preocupações da realidade, desde que essas perguntas e as respostas para essas perguntas não sejam de origem egoísta, não respondam a coisas que digam respeito ao seu próprio umbigo. É uma necessidade do ser humano acordar para a importância da sua relação harmônica com o meio, com o ambiente e a possibilidade de esgotamento da viabilidade da vida na Terra como, como conhecemos. Por isso, grandes investidores, como é o caso de Elon Musk, que é o dono da Tesla e da SpaceX, têm montado é, projetos e missões para a tentativa de... Colonização de Marte, pode parecer um pouco fora da realidade para você, né, que ainda está um pouco distante desse tipo de discussão, mas há muito tempo se é, procura a possibilidade da conquista do espaço. E nas últimas três décadas, a corrida espacial tem sido cada vez mais acirrada, com financiamentos cada vez mais altos. Comunidade, sendo porque, que não é. enfim, você só vai se especializar ou só conhecer muito bem determinado tipo de ciência ou de conhecimento que seja do seu interesse específico naquele determinado momento específico. Então o século XXI tem sido, além do século da pós-verdade, o século da necessidade pela busca da informação da forma mais limpa, construtiva e um, adequada possível. Uma vez que, vamos falar ainda esse semestre sobre fake news, as fake news são provavelmente um grande ou a maior, uma das maiores problemáticas seguidas das redes sociais e da manipulação dos dados. Big Data é um grande toco para discutirmos e a manipulação de dados como grande valor do século XXI é, estão aí para dizer que, os nosso, que o capitalismo não, talvez não seja mais a forma, o modelo né, que esteja vencendo que esteja prosperando, a gente vive em uma agenda claramente neoliberal, mas algumas limitações precisam ser transpostas e até que elas sejam transpostas é necessário ter entendimento de, né, dos limites né, das nossas possibilidades enquanto cidadãos comuns. Até lá, a maior arma que o ser humano tem, a maior arma que o um cidadão tem é o estudo, é o esclarecimento. E aí, a gente vai lembrar do Iluminismo, por exemplo, como corrente nascida lá. É, fins da Idade Média, do Renascimento para o novo, um novo século, né, com a Revolução Francesa, depois a Revolução Industrial. Depois da Primeira Revolução Industrial, nós teríamos outras três de marcadas diferenças, como é o caso da que vivemos agora, que é a Quarta Revolução Industrial você pergunta, as máquinas vão substituir o trabalho humano? Provavelmente uh, o, o avanço tecnológico e digital poderá englobar algumas áreas do conhecimento que hoje são marcadamente humanas. Não significa que será o esmagamento da capacidade humana, uma vez que existem situações em que a máquina, o computador, a inteligência artificial, que hoje alcança níveis que nós nunca imaginamos alcançar, né, ainda não consegue superar o humano em determinados é, aspectos, mas não significa que o humano não possa ter o cuidado, né, a parcimônia, não apenas para o domínio e para a criação de novas tecnologias, ou aprimoramento da inteligência artificial, mas para a possibilidade dessa do caminhar junto. Quando a gente estuda filosofia e estuda Sócrates, Platão, Aristóteles, quando a gente estuda Pitágoras, por exemplo, na matemática ou a filosofia ptolomaica, é a gente não imaginava que ao, no transcorrer da história tantas mudanças pudessem acontecer até o ponto em que nós seres humanos estaríamos discutindo, por exemplo, a existência de uma série como é o caso de Black Mirror, que precisaria ser conhecida por muitas pessoas e discute bem e faz a gente introjetar bem as preocupações sobre essas mudanças tecnológicas, essas mudanças científicas que estão nos absorvendo com muita rapidez, com muita facilidade, ok? Então vamos dar uma avançadazinha no nosso, nos nossos tópicos e eu tenho alguns recados para vocês que estão comigo. Vocês estão vendo ali atrás, no, uh, ali no foco, o livro da ciência. É um dos que a gente está curtindo bastante, é um dos que a gente usa bem ao longo do semestre. Para hoje, para vocês, aluninhos a gente tem a leitura do, de Marconi Lacatos que vai estar para vocês lá no Classroom, ok? Até daqui a pouco.